2: Hallo. Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Das ist Intel und jetzt hören wir, was Intel uns zu sagen hat. Hallo, herzlich willkommen zur Heise Show. Ähm, wir wollen heute über den Fortnite-Streit sprechen, denn ähm, Epic Games, der Spielehersteller, der Fortnite äh, entwickelt hat, hat sich mit den großen App-Store-Betreibern angelegt. Äh, das sind Apple und Google. Äh, in der Folge wurde Fortnite erstmal aus den App-Stores verbannt und ähm, Epic Games hat mit äh, Klagen reagiert gegen die großen äh, Gatekeeper, wie man sie vielleicht nennen darf. Äh, mit uns diskutieren heute einmal Daniel Herwig äh, von Heise Online. Hallo. Hi. Ähm, Holger Zeller von Mac and I. Hallo. Martin Holland aus dem Newsroom. Hallo. Ich bin Christina Bär und jetzt geht es erstmal um Epic Games und Fortnite und ähm, vielleicht kann Daniel ähm, uns erzählen, was da genau passiert ist, weil du hast für Heise Online äh, genauer darüber berichtet.
3: Hm, also im Grund hat, hat Epic da eine, ja, so eine totale Kampagne orchestriert. Also sie haben, sie haben Apple und Google da quasi eine Falle gestellt. Sie haben eine Bezahlmöglichkeit in ihre Fortnite-App eingebaut, mit der man diese, diese Abzwackung, die 30 Prozent, die die App-Stores normalerweise nehmen, einfach umgeht. Das war einfach eine Direktzahlung an, an Epic. Die kriegen da 100 Prozent. Das, das ist ganz, ganz offensichtlich gegen die Regeln dieser App-Stores und eine eindeutige Provo- Provokation gewesen von, von Epic. Also es war im Grunde eine Herausforderung schmeißt uns raus und schaut, was passiert, das ist geschehen und sie hatten dann auch direkt ihre Klagen parat und ihre ja fast schon ihre Kampagnenvideos im Grunde, mit denen sie dagegen Apple geschossen haben. Und ja, es war im Grunde Epic wollte, dass Epic hatte auf jeden Fall die Möglichkeit im Blick, dass das passieren könnte und jetzt sind wir hier, dass eben die Klagen eingereicht wurden.
2: Und ähm, der der Geschäftsführer von Epic Games sagt auch ganz klar, äh, sie kämpfen nicht nur für sich, sondern sie kämpfen eigentlich für die ganze Branche, oder?
3: In den Klagen ist es schon so, dass es heißt, also sie schreiben explizit, wir wollen hier keine Sonderbehandlung von von Fortnites. Wir wollen auch keinen Schadensersatz oder sowas, sondern wir wollen einfach, dass ihr eure Geschäftspraxis ändert. Und das ist in gewisser Weise schon so, dass... also Da würden andere Entwickler auch von profitieren, auf jeden Fall. Von daher äh, haben sich da natürlich auch äh, viele gefunden, die das eine gute Idee fanden.
2: Ja, also es gibt ja auch, glaube ich, auf EU-Ebene Spotify, die sich auch schon beschwert haben, Hm. ähm, dass ähm, Apple und Google da ihre Kartellmacht ähm, ausüben, beziehungsweise soll überprüft werden, ob sie... ähm, eine Kartellmacht haben. Ähm, Holger, du arbeitest ja bei Mac and i, also beschäftigst dich vor allem mit äh, Apple-Produkten und äh, Apple-Software. Wie ist denn deine Einschätzung zu dem ganzen Fall?
0: Im Prinzip macht äh, oder klagt Epic dort denselben Punkt, an den auch Spotify schon angeklagt hat, eben, dass Apple 30 Prozent ähm, immer abverlangt und äh, also in denen die verstoßen bewusst gegen die Regeln. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, bei Spotify war der Sachverhalt ja noch ein bisschen anders, weil es ja vor Dingen um Abos geht und bei Epic um In-App-Käufe. Und bei In-App-Käufen nimmt neben Apple und ich glaube Google auch immer 30 Prozent, wie Daniel schon gesagt hat. Ähm, bei Abos ist es so, wenn sie innerhalb der App abgeschlossen werden, bietet zumindest das Apple an, dass es im zweiten Jahr vergünstigt wird. Ähm, Allerdings, was Spotify immer gerne unterschlagen hat oder nur so nebenbei erwähnt ist, dass ähm, gerade Spotify oft von Gratisnutzern genutzt wird und ähm, oder auch von vielen Telekom-Anbietern, äh, den Mobilfunk-Anbietern, wie der Telekom in Flatrates enthalten ist und äh, dementsprechend auch kostenfrei genutzt werden kann und dann bei Apple überhaupt kein Geld fließt.
2: Ja.
1: Ähm, Ich wollte halt ähm, auch mal so quasi so als äh, große Einschätzung oder einfach auch nochmal das äh, zusammenfassen, dass man sich das einfach vergegenwärtigen muss, dass wenn ich einen Dienst äh, oder irgendwas entwickle ähm, und möchte, dass es jetzt auf Smartphones äh, verfügbar ist, also die berühmte App dafür, da gibt es eine App für, ähm, dass ich ja im Prinzip nur die beiden, nicht im Prinzip, ich habe nur die beiden zur Auswahl. Jetzt werden natürlich äh, Leute im Forum und auch gleich sagen, natürlich gibt es alternative App-Stores, also für Android, für iOS nicht, soweit ich da jetzt, äh, oder zumindest doch, da gab es jetzt die Woche eine Geschichte, aber bei iOS ist es, glaube ich, wirklich, wirklich Nische, bei Android ist es Nische. Ähm, Das heißt, wenn ich auf die meisten Geräte möchte, dann muss ich zu den Anbietern gehen und die geben die Regeln vor. Da gibt es verschiedene Regeln, die sinnvoll sind, aber sie sagen eben auch, was ihr gesagt habt, sie wollen 30% Prozent des des Preises, der bezahlt wird. Und das ist natürlich, ähm, also das kann eine ganze Menge sein, vor allem, wenn es halt bei einem Abo irgendwie einmal monatlich ist, auch wenn es dann weniger wird, wie Holger ja gesagt hat. Ja. Also,
3: es sind, ja. äh, bei Google ist es ist es so, dass es alternative App-Stores gibt. Äh, die sind natürlich ein bisschen benachteiligt, die stehen hinter, also die kann man nur nutzen, wenn man eine Option in Handyeinstellungen ändert, das ist äh, vielleicht mehr als Durchschnittsnutzer machen würden, ähm, aber es geht. Äh, mhm. Bei Apple geht es auf keinem offiziellen Weg. Äh, irgendeine andere App zu bekommen, ja. die nicht im App Store freigegeben ist. Das ist dann halt doch nochmal ein Qualitätsunterschied zwischen den beiden. Da ist dann auch ein Unterschied in den Klageschriften, die Epic eingereicht hat. Also äh, da, da wird Google ein bisschen anders angegangen als als Apple beispielsweise. Oder was heißt beispielsweise? Als Apple. Weil äh, da eben dann noch schon nochmal ein bisschen ein Unterschied zwischen den beiden vorhanden ist. und Warum,
2: wenn ich dich das fragen darf, warum hat Google dann direkt auch ähm, Fortnite rausgeschmissen, wenn es eigentlich so erstmal Apple angegriffen wurde?
3: Sie haben beide angegriffen. Also beide diese, an- diese, diese Zahlungsoption wurde in beiden Apps eingefügt äh, für beide Systeme und war in beiden Systemen ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Also in, in der Hinsicht gab es da keine großen Unterschiede.
1: Kann man äh, das denn vergleichen mit, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendein ähm, Lebensmittel herstelle oder, weiß ich, einen Computer verkaufe und äh, Saturn und Mediamarkt oder halt, weiß ich nicht, die ganzen Lebensmitteldiscounter, die behalten natürlich auch was davon, aber die liefern sich ja einen Preiskampf. Also die liefern ja, da da gibt es, also die unterbieten sich, da war jetzt die Geschichte mit der Mehrwertsteuer, würde irgendwie eine Woche vorher und sowas, dass es hier diesen Preiskampf gar nicht gibt, weil... Also ich meine, es gibt nur diese beiden Sachen. Wenn ich ein iPhone habe, kann ich sowieso nur zu Apple. Und wenn ich Android-Gerät habe, dann geht nur Google. Also das heißt, diesen, diesen, diese Konkurrenz gibt es gar nicht. Und das, was Epic, ja, sie behaupten das auf jeden Fall, was sie machen, dass es halt Konkurrenz geben soll. Oder dass es eine Möglichkeit gibt zu sagen, vielleicht äh, kann jemand anders das auch machen. Weil das machen sie doch auch bei auf dem Computer, oder? Sie machen doch da sowas Ähnliches mit Steam. Äh, da versuchen sie doch auch gerade äh, diese äh, diese Preisregelung zu unterlaufen.
3: Ja, ja, das machen sie. Ähm, das Problem: 30 Prozent nimmt eigentlich jeder. Das ist gängig, das ist äh, bei den auf dem Spielemarkt so, das ist bei Apple, Google so. Ähm, das Problem sind gar nicht mal unbedingt die 30 Prozent. Da kann man sich ja drüber streiten, ob man, ob die zu hoch sind. Sie sind niedriger als bei den Retail-Läden. Das stimmt, aber da ist vielleicht auch irgendwie eine, eine andere Leistung dahinter. Da kann man drüber diskutieren. Das Problem ist aber halt, dass Apple und In einem gewissen Maß auch Google halt im Grunde einfach sagen könnte, so Leute, ab morgen nehmen wir 50 Prozent und ihr könnt nichts machen, weil es keine Alternativen gibt. Und das ist der eigentliche Kern dieser Problematik.
2: Ja, ähm, Holger, ähm, dich möchte ich auch nochmal gerne fragen. Ich meine, Apple wird ja auch begründen, warum sie ähm, so so strikt sind mit ihren App-Store-Regeln und dass man eben ganz wenig Sideloading und sowas machen kann, überhaupt aus fremden Quellen was installieren kann. Was sagen die dazu?
0: Apple gibt sich bei solchen Punkten ja eigentlich immer eher bedeckt und ähm, die aus- ist ganz klar, oder von Apple, ähm, dass Epic bewusst dagegen verstoßen hat und äh, sie gerne, sie Epic als äh, Entwickler halten wollen, aber sie müssen sich eben auch an die Regeln halten. Ähm, Ob die 30 Prozent jetzt viel oder wenig sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist aber auch so, dass ähm, diese In-App-Käufe, dass die nur über Apples Zahlungsschnittstelle möglich sind. Die sind von Apple auch in gewisser Hinsicht ein Sicherheitsinstrument. Ähm, Denn wenn ich ein iOS-Gerät, also ein iPhone oder iPad, ähm, einem Kind gebe und nicht möchte, dass das die Kreditkarte ohne Ende belastet, dann kann ich die In-App-Käufe zum Beispiel ausschließen. Und wenn Epic eine eigene Zahlungsschnittstelle integriert oder ein anderer Dienstleister, dann klappt das nicht ohne weiteres.
2: Ähm, wird es nicht auch noch damit begründet, dass man eben für die Sicherheit der Nutzer sorgt, indem man eben Apps nur kontrolliert durch den App-Store schleust?
0: Genau, und das ist eben noch der Punkt, woher kommt die Software? Mhm. Äh, dadurch, dass alles nur über den App-Store läuft, gibt es unter iOS nur eine in Häkchen vertrauenswürdige Quelle. Ähm, Und dort tauchen eben nur die Apps auf, die Apple überprüft hat und für gut befunden hat oder beziehungsweise für zugelassen befunden hat.
2: Ja.
1: Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also es gibt ja. natürlich äh, viele Vorteile davon, dass das so auf dieser zentralen äh, Plattform ist. Also Windows Nutzer kennen, dass sie irgendwie alle möglichen Sachen im Internet runterladen können und installieren können. Da kann man auch, also ich meine, kann man, also eine Exe Datei kann man, man glaube ich inzwischen nicht mehr aus dem E-Mail Programm öffnen, aber das war natürlich mal eine ganze Weile auch einfach ein Problem, dass man so direkt diese Sachen da bekommen hat und das ist halt auf, äh, auf diesen Gerätekategorien dadurch schon mal ausgeschlossen. Also da hat eine gewisse Kontrolle stattgefunden, wobei man, glaube ich, auch ehrlich sagen muss, dass diese Kontrolle auch nicht absolut schützt. Also wir melden auch so einmal, weiß ich nicht, alle zwei Monate, vor allem bei Android, dass da doch ein paar Apps durchgerutscht sind, die irgendwie auf verschiedene Arten missgebaut haben. Also was weiß ich, irgendwelche Sachen. was TikTok hat neulich irgendwas abgefangen und sowas. Also das, da ist man jetzt auch nicht komplett sicher, aber es ist natürlich eine hohe Hürde für irgendwie Betrüger.
0: Genau, also eine hundertprozentige Sicherheit kannst du als Plattformbetreiber auch nicht garantieren, aber es ist ein Instrument.
3: Bei der Diskussion ist aber auch wichtig zu berücksichtigen, keiner will ja, dass der App-Store abgeschafft wird oder der Google Play Store, sondern äh, das Ziel ist es ja einfach, einen Wettbewerb herzustellen. Und äh, man könnte natürlich auch argumentieren, wenn man diese alternativen Stores nicht irgendwie behandeln würde wie, Kriminelle unterfangen und äh, die nicht so benachteiligen würde, dann könnten sich da natürlich auch alternative Stores bilden, die eben auch eine gewisse Sicherheitsprüfung gewährleisten können. Ähm,
1: Was was fordert denn Epic genau? Also was wollen sie denn? Wollen sie nur weniger bezahlen oder wollen sie so einen eigenen Store aufmachen dürfen? Haben sie das gesagt? Äh,
3: Sie wollen im Kern eben, sie Sie, Sie schreiben nicht, dass sie selbst einen Store aufmachen wollen. Mhm. Sie schreiben einfach es werden alternative Quellen benachteiligt. Also bei Apple gibt sie gar nicht. Da ist, glaube ich, relativ klar, dass da von einer Benachteiligung gesprochen werden kann. Und bei Google stehen sie hinter dieser dieser Option und man kriegt da Sicherheitswarnungen und so. Und das findet Epic ziemlich doof. Und sagt eben, warum? Also es, es muss, öffnet doch mal eure Ökosysteme. Und das ist tatsächlich, was, Apple, äh, was Epic in den Klagen zumindest fordert. Da, darin geht es nicht um Schadensersatz oder, oder irgendwie eine niedrigere Provisionen für für Epic selbst, sondern tatsächlich um diese allgemeinen Sachen, die schon öfter kritisiert wurden.
1: Aber wenn Epic jetzt auch sagen würde, wir wollen da Schadensersatz, dann würden sie ja auch wahrscheinlich öffentlich äh, ganz anders gesehen würden, weil dann wäre es einfach nur äh, ein Streit zwischen einem zwei wo sind wir jetzt, Billionen-Dollar-Unternehmen und einem wahrscheinlich mehrere Hundert-Millionen-Dollar-Unternehmen um Hundert-Millionen-Euro-Dollar, wie auch immer, das wäre die meisten. Das sind schon, Milliarden.
3: Sind schon Milliarden, Milliarden.
1: Milliarden. Also das heißt, da wird es einfach um viele Summen gehen, da können Sie nicht die Nutzer auf Ihrer Seite wissen, aber zumindest habe ich das Gefühl, und vielleicht können ja auch mal die Leser, wir gucken ja ein bisschen in die Kommentare rein, auch mal sagen, was was Sie so sehen. Also ich meine, es ist jetzt, ein, also die Frontlinien sind relativ klar, haben wir gesagt, das also ist hier Epic gegen Apple und Google. Im Forum habe ich das Gefühl, also Drei Leute haben ihre Kommentare angefangen und es sind nicht die gleichen. Ich hoffe, Epic Games gewinnt. Ach so, aber der Dritte hat das als Witz gemeint. Okay, also zwei eher mehr ernst gemeinte vielleicht. Also dass Epic sich schon eine gewisse, sage ich mal, Popularität bei bei dieser Geschichte, glaube ich, sicher sein kann. Und wenn sie jetzt sagen würden, wir wollen da Schadensersatz, weil unsere Aktionäre so und so viel Geld haben wollen, dann wäre es wahrscheinlich damit auch schnell wieder hin.
3: Ja, sie geben so ein bisschen den Robin Hood. Ne? Das machen sie bei ja. Steam auch. Das Sehr ist natürlich. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob das, ob Epic da so sauber ist in seinen Geschäftspraxis äh, ja. Praktiken. Das ist natürlich eine andere Diskussion im Grunde, wenn man hier wirklich mal nur sachbezogen diskutiert. Worum geht es hier eigentlich? Dann ist natürlich gewissermaßen Epic so auf auf der guten Seite, würde man sagen, bei mhm. den meisten. Ne? Also viele Entwickler wünschen sich natürlich zumindest Alternativen. Für Nutzer hätte das natürlich auch potenzielle Vorteile, dass da ein ganz anderer Preiskampf entstehen würde. Und mal angenommen, die Provision wäre niedriger, dann wären natürlich auch die die, die Preise für die In-App-Käufe niedriger zum Beispiel.
2: Mhm.
3: Also es es ist schon so, dass dass da theoretisch äh, Vorteile für Nutzer und für Entwickler bei rumkommen könnten.
2: Ähm, Gleichzeitig... hat aber Apple jetzt ja auch erwidert, dass sie Epic Games vielleicht komplett rausschmeißen wollen. Und davon ist ja dann auch die Unreal Engine betroffen, die ganz viele andere Entwickler nutzen. Und das ist natürlich eine richtige Kampfansage. Also äh, da geht es richtig um was.
3: Da geht es auf jeden Fall um was. Die Unreal Engine ist, äh, glaube ich, ziemlich sicher die, die wichtigste Spiele-Engine der Welt. Nicht nur für PC- und Konsolenspiele, sondern auch für, für Handyspiele. Und äh, ja, das, der Rauschmiss von der Apple-Plattform würde jetzt, so wie ich das verstanden habe, erstmal bedeuten, dass da kein Support mehr für Mac OS vorhanden wäre zur Entwicklung mit der Unreal Engine. Das würde also nicht bedeuten, dass alle Unreal Engine Spiele aus dem App Store fliegen würden. Das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Aber das ist natürlich schon ein Druckmittel, das Apple da aufbaut. Und da ist natürlich auch die Frage, ist, ist das gerechtfertigt unter den Umständen? Ja.
2: Geri, Geri Hell schreibt jetzt gerade via Facebook, ähm, Apple gibt an, dass mit den 30 Prozent gerade die Kosten vom Store gedeckt werden und kein wirklicher Gewinn gemacht wird. Mit Zahlen wird das aber nicht hinterlegt. Das ist Quatsch. Genau, und das ist jetzt auch die große Frage. Also der App Store wurde 2008 eingeführt und seitdem gibt es diese Regelung mit den 30 Prozent. Da wurde nicht dran geschraubt und ähm, es hat sich in der Zeit eine ganze Menge entwickelt. Das Apple-Universum ist immer weiter gewachsen. Äh, man sieht es ja eben jetzt auch am, am Aktienkurs, also wie jetzt äh, Apple nochmal durch die Decke gegangen ist weil der Wert der Firma. Ähm, Holger, Du als jemand, der wirklich, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, sich so viel mit Apple beschäftigt. Was glaubst du, wäre, wäre vertretbar, wenn man jetzt sagt, die müssten ihre Preise senken?
0: Das kann ich relativ schwer einschätzen, weil ich auch den Aufwand der Entwickler so nicht einschätzen kann. Wie gesagt, Apple nimmt für Abos im zweiten Jahr 15% Prozent und das ist für viele Entwickler wohl immer noch attraktiv und auch ein begehrtes Lockmittel. Ähm, aber wie viel Apple tatsächlich an Entwickler letztlich ausschüttet, da also gibt es auch einfach eine Schätzung. Wir hatten ja. mal vor in einem Heft vor vorletzten Heft oder vorvorletzten Heft das Thema, was Entwickler an Apple stört. Und... Ähm, Dort sprach einer darüber, dass Apple sich jedes Mal brüstet, dass sie zig Milliarden an Entwickler aussch- äh, ausschütten. Am Ende bleiben aber nur ein paar tausend Euro hängen beim einzelnen Entwickler. Und das ist, wenn man es unterbricht, gar nicht so viel. Ähm,
2: man muss ja auch immer hinterfragen, äh, wie lange bleibt eine App installiert? Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ihr dazu Zahlen äh, habt Nein, oder so. Nee, gar, gar nicht. Aber ob die meisten Apps überhaupt ins zweite Jahr kommen, ist ja auch so eine Frage. Genau. Ähm, man, man muss halt kritisch betrachten, wie Apple gewachsen ist als Konzern und dann so eine riesige Marge zu nehmen ist halt schon schon krass, vor allem wenn man also, so viel Marktmacht hat, äh, Daniel.
3: Erstmal also mit Zahlen. Mhm. 2019 hat Apple über diese Provision 18 Milliarden US-Dollar eingestrichen. Mhm. Also äh, natürlich hat dieses Unternehmen recht auf äh, Gewinne und so, da will ich gar nichts dran sagen, aber die Behauptung, dass das, dass diese 18 Milliarden äh, nur reichen, um den den ja, den, den Betrieb dieses App-Stores sicherzustellen, das finde ich ein bisschen schwierig zu glauben, ehrlich gesagt. Da wird ziemlich viel Gewinn dabei rumkommen, vermute ich mal. Und äh, ja, wie gesagt, die 30 Prozent, das ist Industriestandard tatsächlich. Das nehmen Sony zum Beispiel auch. Sony und Microsoft im Xbox Store, die nehmen sich auch 30 Prozent. Nintendo nimmt sich 30%. Prozent Der eigentliche Kritikpunkt ist eben, wenn Entwickler eine Alternative suchen, dann haben sie eben einfach keine Möglichkeit. Sie sind diesen 30% halt einfach ausgeliefert.
1: Also ich würde auch, ich habe gerade jetzt immer überlegt, weil ich würde mal, ich versuche mal gern, vor allem wenn ich es meinen, meinen Eltern und meinen Großeltern sowas erkläre, versuche ich immer irgendwelche ähm, Entsprechungen aus dem realen Leben zu machen. Und da hatte ich jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich das sage, dass halt wenn ich in, weiß ich nicht, gehe ich in den Laden und kaufe die CT und dann finde ich die toll und dann abonniere ich die oder die Mac and I natürlich heute, äh, abonniere ich die, dann muss ich ja an den Real oder Edeka oder wo ich war auch keine Provisionen zahlen. Äh, andererseits, äh, also das war jetzt halt so mein Argument, wo ich sage, dafür ist das eigentlich äh, total Quatschig, aber natürlich wenn ich, äh, muss ich auch sagen, dass ich das Gerät, auf dem ich die CT jetzt in dem Fall dann oder die Mac and I, äh, digital lese, dass das ja weiter Unterstützung bekommt und dass äh, äh, das halt die Frage. Also offensichtlich haben die Hersteller da schon das äh, gute Konzept, dass man halt nur mit dem Kaufpreis, also vor allem bei Android Handys, äh, wahrscheinlich nicht also, einfach das ganze Gerät über die ganze Zeit finanziert. Wobei, das stimmt gar nicht. Bei android ist es ja auch wieder ganz verzeiht. Also ich ich, ich ne. überlege gerade hier live auf Sendung, dass man also quasi. Du ähm, überlegst
2: gerade, wie, wie das sich refinanziert. Das ganze ja, naja, ich
1: habe halt, also bei E-Book-Readern zum Beispiel gibt es nicht irgendwie große große Entwicklung. Da, da sind einfach die Geräte da und und so weiter. Da ähm, gibt es zwar auch ein bisschen mit der Provision, aber da ist das irgendwie nicht so. Aber das scheint ja ein super äh, Geschäft zu sein mit den mit den Smartphones und mit den Tablets und sowas. Das heißt, die machen ja schon was richtig. Ich finde es jetzt schwer und ich finde es auch ähm, nicht fair zu sagen, wir sollen uns überlegen, wie viel Prozent könnte Apple, genau, also naja, einfach nein, machen. Das, genau, aber die Schwierigkeit ist ja gerade, weil wir es nicht wissen, wir wissen überhaupt nicht, wie es anders laufen könnte. Wir, wir haben gar keine Alternative es hat niemand mal mit 20 Prozent probiert oder auch mit 40 Prozent und dafür halt, weiß ich nicht, noch mehr Qualitätskontrolle und das einfach so als das zeigt ja gerade die Schwierigkeit, die daraus so, resultiert. So ich man muss
2: aus. mal anders, anders dran gehen. Ähm, mhm. Meine Frage war auch eher provokant gemeint. So von ähm, 30 Prozent ist das tatsächlich nötig, aber ähm, nein, ähm, die Spieleentwickler haben ja tatsächlich, wie Daniel schon sagte, eben kaum eine andere. Möglichkeit, als eben auf, ähm, auf uh, Android und ähm, äh, Apple zu setzen beziehungsweise Google und Apple. Und sie müssten ja ansonsten selber ein ganzes System aus dem Boden stampfen, wenn sie sich um, unabhängig machen wollen oder eben alternative Shops right. irgendwie reinklagen auf die äh, also auf die Handys, auf die auf die großen beziehungsweise äh, an ja, altern- die alternative App Stores. Und äh, den Weg gehen sie ja schon weil ansonsten sind sie ja wirklich auf Gedeihenverderb angewiesen auf auf ähm. Das Gutdünken von Apple und Google. Kann ich,
1: kann ich ganz kurz hier meine meine Supermarktgeschichte erklären? Die Leute kritisieren, die Leser. Natürlich verdient der Supermarkt an der CT oder an der Mac and I. Die ich kaufe Geld, aber wenn ich dann ein Abo abschließe, das mache ich ja mit einem In-App-Kauf quasi. Also da steht in der CT, in der Mac and I steht drinne, was ich, wo ich da ein Abo abschließe und daran verdient der Laden nichts mehr. Und das war so meine Sache mit diesen. In-App-Käufen quasi. Also ich meine, Epic würde wahrscheinlich noch nicht mal sagen, wenn ich irgendwie auf dem iOS äh, Fortnite kaufe, aber muss ich ja nicht mal kaufen, aber wenn ich es kaufen würde, dass Apple daran was verdient. Aber wenn ich dann in Fortnite irgendwelche Skins oder so kaufe, darum geht es ja.
3: Das Problem geht ja sogar noch weiter. Das war ja auch so ein Kritikpunkt von Spotify. Also wenn sie ihre App äh, im, I- im Apple-Store verkaufen oder, oder anbieten, mm-hmm. runtergeladen, äh, und wenn sie die Abos direkt in der App anbieten, dann kriegt Apple eben seine 30% Prozent im ersten und 15% Prozent im zweiten Jahr. Ähm, wenn die das Abo aber auf der Spotify-Webseite abgeschlossen wird, dann kommt tatsächlich alles an Spotify. Das mhm. Problem in, in solchen Fällen ist, dass Apple es den Entwicklern tatsächlich untersagt, in ihrer App darauf hinzuweisen. Also äh, Spotify darf nicht schreiben, äh, geht doch bitte auf unsere Webseite. Mhm. Das führt dazu, dass in der Praxis die Spotify-App äh, für für Apple, glaube ich, mein stand jetzt, dass da keine... Möglichkeit gibt, direkt das Abo abzuschließen, dass auch kein Hinweis darauf ist, hey, geh doch auf unsere Webseite, da kannst du das Abo abschließen, sondern dass Nutzer das irgendwie so ein bisschen rausfinden müssen. Das ist natürlich eine kuriose Situation einfach. Also da ist Apple tatsächlich sehr
2: streng. Mhm. Mir stellt sich jetzt die Frage, wie wie häufig sind schon solche Kartellverfahren gelaufen beziehungsweise ähm, ähm, ja, äh, Streitereien um Wettbewerbsverzerrung, wie es ja dann heißt, äh, gegenüber der EU-Kommission ähm, oder der EU. Ähm, wie lange würde es dauern, das durchzuklagen? <lacht> und äh, würde das dann nur für den europäischen Markt gelten, wenn jetzt ähm, in der EU darum gestritten wird? Ähm, also das ist jetzt dann der Fall der Fall Spotify. Also Spotify hat ja darum gebeten, dass ähm, einmal auf die Wettbewerbsverzerrung geschaut wird, die da vielleicht da ist. Ähm, wird das dann nur in der EU geklärt? Also kriegen wir dann EU-weit äh, plötzlich einen weiteren Shop?
1: Na, also noch gibt es ja in der EU gar kein Verfahren, oder? Also der, das Doch, das. Ja. Mhm. Aber das ist das von Spotify angesprochen. Das ist das von,
2: genau von, Spotify. Und, ähm, das müssen wir auch okay. auseinanderhalten. Ja. Das andere läuft jetzt ja, also, von Epic Games, das läuft in Kalifornien. Es laufen das noch weitere.
3: Es läuft auch eine, ein Class Action Lawsuit, also von, von Nutzern tatsächlich in den USA, der sogar schon beim Supreme Court war. Also, der, der Druck wird von mehreren Seiten aufgebaut, auf jeden Fall. Das ist nicht ja. nur diese Epic Klage jetzt.
1: Also was ich mir vorstellen könnte und das, was ja Epic offensichtlich auch gar nicht so schlecht fände, weil bei Spielen machen sie das ja, ist, dass sie halt einen eigenen Store machen wollen, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen, weil da greifen sie gerade Steam mit an und das. da haben auch Leser vorhin drauf hingewiesen. Ein Unterschied ist ja tatsächlich, dass Epic in seinem eigenen Store von den Entwicklern weniger Provisionen nimmt, 12% Prozent. sozusagen. Und sie sagen, das reicht. Das können wir genauso wenig überprüfen wie die 30 Prozent von Apple. Aber die versuchen da gerade was zu etablieren, weil sie halt sehen, also wie viel Geld man damit verdienen kann. Und das würde wahrscheinlich Epic jetzt in dem Fall schon mal reichen. Da hätten die Entwickler gar nicht viel gewonnen, weil, weiß ich nicht, der Anbieter der Wetter-App, der kann nichts oder der wird nicht sagen, ich mache jetzt mal meinen eigenen App-Store. oder. Aber gut, der könnte ihn dann vielleicht bei Epic reinstellen, aber das ist ja kein Spiel. Also dann hätten sie wahrscheinlich ihr Ziel schon erreicht, aber am Großen Ganzen würde sich gar nichts ändern.
2: Also hier schreibt gerade Friedrich ähm, Jeschke, Epic hat den Fehler gemacht, gegen den Vertrag zu verstoßen. Die Chancen durch ein EU-Verfahren sind hoch. Apple, Google und Co. haben schon mehrfach gegen Marktrechte verstoßen. Ähm, Ja, man kennt es auch von Microsoft, dass die ja auch ähm, schon so beklagt wurden, dass sie ähm, ihre Systeme etwas öffnen mussten. Aber ich ich meine, dass Apple immer wieder rausgekommen sind. Und wie gesagt, sie konnten für sich ein recht geschlossenes geschlossenes System bauen bisher. Ähm, Apples,
3: Apples Argumentation ist immer so ein bisschen, ja, auf unseren eigenen Handys gibt es halt nur den Apple Store, aber wir haben ja kein Monopol, weil es gibt ja Android. Und Android ist viel weiter verbreitet. Das ist so ein bisschen Apples äh, juristische Verteidigung gegen diese Argumentation.
1: Hm. Ähm, da muss man ja auch sagen, Berichtige mich, Holger, aber die Situation in den USA ist ein bisschen anders. Ich meine, da ist natürlich gibt es da auch Android, aber I, die iPhones haben in den USA einen ganz anderen Marktanteil als in Europa, oder?
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Da muss ich passen.
1: Dann, ähm, also, ich, ich dachte, es wären mehr. Vielleicht können ähm, dann doch lesen und sagen, vielleicht würde man, vielleicht wäre ja die Einschätzung von Kartellwächtern ähm, in den USA da auch schon wieder anders. Ich meine, das, das ist
2: aber vielleicht kann Daniel darauf antworten, ähm, wird auf Apple-Geräten, also unter iOS, überhaupt so viel gespielt? Ähm, weil bestimmte Spielmöglichkeiten gibt es ja auch gar nicht. Also, die Cloud-Gaming-Apps gehen über diesen App-Store von Apple auch nicht. Ähm, und ist das eigentlich die große Spieleplattform? Eigentlich noch nicht, oder?
3: Um, also in der Branche gelten die Apple-Nutzer als Ausgabefreudiger. Also es betrifft ja erstmal, es betrifft nicht nur Spiele, es betrifft Apps insgesamt. Ne? Und Spiele sind Teilaspekt davon, die natürlich sicherlich auch viel Geld reinbringen. Um, ja, und das ist so, dass, dass dass die Apple-Nutzer eben die geben mehr Geld aus tatsächlich als Android-Nutzer, weil äh, mal aufs große Ganze gerechnet ist Android natürlich auch auf sehr vielen günstigeren Geräten vertreten und auch in Märkten, die weniger ja weniger stark finanziell aufgestellt sind. Ähm, dazu also dazu kommt, dass dass die iPads, die gibt es ja auch noch, ne? also die Tablet-Kategorie, da sind die iPads deutlich stärker als Android-Tablets. Mhm. Und äh, auf iPads wird ja auch äh, relativ viel gespielt. Ähm, ja, grundsätzlich, also äh, Apple hat, glaube ich, auch äh, in den USA weniger als 50 Prozent. Das sind mehr als in Europa. Aber sie okay. sind, glaube ich, immer in der Minderheit. Und das ist auf jeden Fall keine keine Markt komplett marktbestimmende Position.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht kann ja ähm, Holger nochmal was dazu sagen, wie das überhaupt gesehen wird jetzt in der Entwicklergemeinde dieser, oder ob du da so einen Blick drauf hast, wie so Apple-Nutzer und vielleicht auch Apple-Entwickler diesen Schritt von Epic sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele das begrüßen, weil sie sagen, äh, hier, äh, Alternativen sind immer gut, aber vielleicht gar nicht viele öffentlich machen, weil man gerade sieht, dass Apple ganz schön, sagen wir mal, sie drohen mit harten Bandagen. Noch ist das, was sie machen, jetzt nicht per se eine harte Bandage, würde ich sagen.
0: Ich glaube, viele schließen sich vor allen Dingen der Forderung an, einfach die Preise zu senken. Das ist das Wesentliche. Ich glaube, die Entwickler, Entwickler stören sich weniger dran, dass es nur eine Zahlmöglichkeit gibt, sondern eher daran, dass Apple ordentlich zugreift und mhm. einen hohen Anteil hat.
1: Und vor allem dann diese, diese mhm. Abo-Geschichten, wo man halt wirklich genau. sagt, also selbst wenn jemand auf dem iPhone darauf aufmerksam geworden ist und jetzt ein Abo abschließt, dass er dann einfach jeden Monat Ich hätte da noch den Hinweis, das hat vorhin, da komme ich, muss ich ein bisschen zurückscrollen, ein Zuschauer hat geschrieben, dass diesen Anteil ja nicht die Nutzer bezahlen, sondern die, die Anbieter. Da würde ich dann dahingehend widersprechen, dass natürlich die Anbieter das, also in einem Markt, wo dann durchaus Preiskampf ist. Also so Spieleanbieter selbst gucken natürlich schon, wie viel ihre Spiele kosten. Die könnten das natürlich dann weitergeben, wenn sie jetzt statt 30 Prozent nur 20 Prozent oder 10 Prozent. Ob sie das machen würden, ist was anderes. Aber also natürlich bezahlen die das, äh, die Anbieter, aber sie können das also weitergeben an uns. So rum. Hat Epic
3: ja auch gemacht. Ne? In der kurzen ja. Zeit, in der diese Bezahlmöglichkeit eben online war und die App noch im in den in den Stores war, war eben die konnte man Mikrotransaktionen günstiger kaufen, wenn man die Direktzahlung ausgewählt hat. Das war natürlich auch ein bisschen zur Demonstration von Epic Games. Das ist natürlich dann sicherlich auch unterschiedlich, wie viel davon letztendlich an die Nutzer weitergegeben wird, aber das Potenzial ist natürlich da. Wenn, wir, ja. wenn die Entwickler einfach mehr Marge haben, kann natürlich sein, dass die Preise günstiger werden.
1: Ja. Mhm. Wir haben auch noch äh, den einen Hinweis, du hast vorhin das erklärt, dass man weiß, dass halt Apple untersagt, dass man Werbung macht, dass man das woanders abschließt. Da hat jetzt ein Leser geschrieben, dass, naja, ist Daniel noch da, aber vielleicht kann Holger das bestätigen, ähm, dass wenn, also dass Spotify in dem Fall jetzt oder irgendein Anbieter die Preise auch nicht unterschiedlich machen darf, also die dürfen laut Apple nicht sagen, wenn ihr es auf unserer Homepage abschließt, dann kostet das Monatsabo nur 9 Euro und bei Apple kostet es halt 10 oder so, um quasi die Marge wieder reinzuholen, das ist wohl auch untersagt oder stimmt das nicht? Könnt ihr das bestätigen? Ich meine,
0: sie dürfen nicht teurer sein bei Apple im Store. Ja.
1: Genau. Also das heißt, sie dürfen auch nicht, selbst wenn sie sagen, wir können ja bei uns mehr Marge behalten, wenn wir es auf unserer Homepage machen, äh, dann darf Spotify in dem Fall, man muss immer, wir, vielleicht kann man das auch klären, wir sagen immer Spotify, weil es da ein bisschen einfacher ist, da geht es halt wirklich um Monatspreis, bei Fortnite selbst ist ja kostenlos, also ich meine, das ist ja auch, da geht es ja erst um diese Mikrotransaktionen, die, die man ja gar nicht kaufen muss, die man kann, aber kaufen muss, oder, dass man dann… Ist einige, so, dass die ein, nein, nein ist
2: alles, nee, also ich sehe alle noch, ähm, also okay. einige <lacht> einige Leser haben jetzt auch noch mal ähm, nach, nachgeschaut und äh, schreiben, das ungefähr, also das variiert so ein bisschen äh, in den Angaben, ja, bis zu 50 Prozent äh, im amerikanischen Markt wären von Apple beherrscht, also Apple-Marktanteil USA. Hm. Ungef- also Wahrscheinlich weniger als 50 Prozent, aber das ist schon 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 nicht wenig. Das erklärt dann auch, warum Epic Games eben da auch so reingeht in den Kampf. Das um, ist halt ein und,
3: Duopol, ne? es gibt ja, nur Google m- und Apple, äh, sonst gibt es halt einfach nichts mehr Relevantes. Ja.
1: Ich würde dazu noch sagen, weil du vorhin ein bisschen so spekuliert hast, was das bedeuten kann. Also man kann schon sagen, dass wenn in der EU die Kartellwächter was entscheiden, dass das so heftige Auswirkungen hat, weil das so ein wichtiger Markt ist, dass es durchaus sein kann, dass dass sich das dann einfach aus Einfachheit halber auf die Welt übertragen wird, also auf die restlichen Märkte. Aber dass es nicht per se so ist. Also bei der Datenschutzgrundverordnung hat Facebook ja die Nutzerdaten dann einfach irgendwo hin verschoben und hat gesagt, nur die europäischen Daten werden geschützt und haben sich das quasi kosten lassen, einfach weil sie gesagt haben, es bringt mehr, wenn wir aus den anderen noch mehr rausholen können. Also man kann das nicht per se erwarten und man sollte wahrscheinlich auf seine eigenen Kartellwächter hoffen. Das wären halt hier in dem Fall die EU-Kommission, die Amerikaner dann eben wahrscheinlich eher auf Gerichte. Ich weiß nicht, ob sie sich gerade so auf die...
3: Also Tim Cook war ja auch vor dem Judiciary Committee... Das mhm. Repräsentantenhaus, das war er auch erst vor einer Weile und hat da eben die Rede und Antwort stehen müssen, auch was Kartellgeschichten angeht. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf dem Schirm, auch in den USA, auch bei, auch, auch in der Politik, nicht nur vor den Gerichten. Und ja, also es, es, wird, also der Druck ist auf jeden Fall groß, habe ich das Gefühl. Und das dauert natürlich lang, bis sowas ausgefochten wird. Aber ich glaube, langfristig wird, wird Apple es wahrscheinlich schwierig haben, da den, den Finger so stark drauf zu haben.
1: Aber das heißt, im Moment könnte man dann vielleicht so zusammenfassen, dass wenn vorher die Gefahr war oder zumindest die nicht auszuschließende Möglichkeit, dass diese Provisionen einfach erhöht werden, weil es dieses Duopol gibt, dass es im Moment eher so aussieht, dass man erwarten könnte, dass es langfristig günstiger wird, wie auch immer. Also entweder die Hersteller sagen selbst, okay, wir sehen das ein, also Apple und Google, wir machen weniger oder es gibt Alternativen. Also das ist im Moment durch diesen Schritt, weil Epic ja durchaus sagen wir mal, die Ressourcen hat, um das eine Weile durchzuziehen ähm, und offensichtlich auch ein bisschen öffentliche Unterstützung hat, dass es vielleicht, kann man da ein bisschen optimistisch sein als Nutzer, der sagt, ich möchte meine Apps gern billiger. Oder?
2: Also ich, ähm, durch, durch mehr Konkurrenz würden es, wird es, wird die Preise wahrscheinlich auf jeden Fall sinken, vor allem, wenn die Marge halt jetzt gerade so hoch ist, dass sich einige das leisten könnten, einfach weniger zu nehmen. Definitiv.
1: Ja, hier kommt jetzt noch die Frage, ob diese Abos dann, ich würde dann jetzt wieder auf Spotify gehen, ob die identisch sind da würde ich, also, oder ob man da einfach kleine Unterschiede einbaut. Also davon habe ich noch nichts gehört. Also, soweit ich weiß, sind die einfach identisch. Ich meine, das ist ja auch ein relativ klares Angebot. Hier hast du sechs und fünf, weiß jetzt nicht, wie viele Dutzende Millionen Musiktitel und die kannst du immer hören. Ich glaube, da geht es gerade schwierig. um
0: YouTube Premium, aber da Ach, weiß ich es tatsächlich hier. nicht.
1: Ich habe nicht mitgekriegt, wo, ach so, stimmt, die Zuschauer sind abgebogen. Da geht es jetzt um den nächsten.
2: <lacht> Was aber, auch aber vielleicht doch noch auch interessant ist, und das ist ja auch wirklich ein großer Mitspieler, ähm, Facebook hat sich jetzt ja auch ähm, in der Kritik auf jeden Fall angeschlossen, mhm. ähm, weil die selber auch so ähm, Services verkaufen wollen. Die hatten jetzt, die haben angeboten, dass ähm, Veranstaltungen via Facebook ähm, organisiert werden können und ähm, auch Bezahlveranstaltungen. Mhm. Und auch da hält Apple wieder die Hand auf und sagt, äh, sie wollen ihre 30 Prozent. Und äh, wenn Facebook sich jetzt auch noch da auflehnt, wird es natürlich richtig spannend.
3: Es lehnen sich immer, ja im Grunde alle auf. Ja. Keiner zahlt gern 30 Prozent. Ja. Ne? Die Frage genau. ist immer nur, wie weit gehen sie? Ne? Ja. Und Epic geht jetzt eben mal. Die, 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 die gehen jetzt eben, das, was sie sagen. Aber Und was man ja durch. auch
1: sagen muss, also wenn man wenn man sich das alles aus der Erfahrung nimmt, dann wird das dauern. Also das so eine Gerichts, Gerichtssachen, die werden lange dauern, bis sie irgendwie vor dem Entsch- entscheidenden Gericht landen. Auch die Kartelluntersuchungen dauern lange. Also Epic selbst kann das vielleicht durchhalten, aber kann denn Fortnite das durchhalten, dass man dann über wahrscheinlich Jahre nicht auf offiziellen Quellen, also auf, auf dem iPhone kriegt man es ja dann wahrscheinlich gar nicht, auf dem Android-Gerät würde man es kriegen, da haben sie vorher auch schon ein bisschen geguckt, Kann denn das Fortnite überleben oder ist das dann vielleicht der Kollateralschaden, den Epic einplant? Ja,
3: Fortnite wird das überleben. Ähm, Das ist auf allen Plattformen und äh, im Grunde ist nur die die einzige, die dann problematisch ist, ist dann iOS, weil äh, Mhm. bei Android bekommt man es ja noch, wenn man es will. Mhm. Ähm, Ich mache mir da keine Sorgen um Fortnite an sich, aber es ist natürlich schon so, dass je länger sich das hinzieht, desto mehr wird wahrscheinlich eher Epic die kalten Füße bekommen als Apple. Mhm. Also für Apple ist, ist Fortnite total verzichtbar. Epic entgeht da schon ein gewisser Umsatz, wenn, wenn alle iOS-Nutzer langfristig wegfallen, wenn die Updates irgendwann ausbleiben.
1: Ja, also vor allem, wenn natürlich immer die Drohung ähm, darüber schwebt, dass äh, vor allem Apple dann am Ende sagt, äh, Epic ganz raus. Also selbst wenn dann irgendwann ein Fortnite-Nachfolger von Epic kommt, weil, also wir wissen ja alle, dass Fortnite wird es auch nicht immer geben, also Computerspiele haben nun auch eine kürzere Halbwertszeit als Mobilbetriebssysteme. Ähm, Also wenn dann die Angst darum ist, dass der, weiß ich nicht, erfolgreiche Nachfolger dann auch nicht äh, so viel Geld einbringen kann, weil es halt nicht auf iOS läuft. Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Aber im Moment sehen sie ja so, also sie wirken auf jeden Fall sehr entschlossen. Und auch mit diesem Werbespot, wo sie da vor allem Apple angreifen, mit irgendwie den eigenen Mitteln, würde ich mal sagen, sieht es ja so aus, als hätten sie sich darauf vorbereitet, dass sie zumindest eine Weile durchhalten können.
2: Also man kann, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, es war jetzt eine sehr strategische Entscheidung, es so zu machen. Jetzt äh, hat, schreiben mir auch nochmal Zuschauer, äh, dass ähm, die äh, Fortnite-Zahlen ähm, angeblich rückläufig sein sollen. Also das weiß man nicht so genau. Daniel das würde ich nicht
3: überbewerten. Also die, die haben absurd viele Spieler und ja, mhm. es geht ein bisschen zurück, aber die haben immer noch absurd viele Spieler. Ja.
2: Aber dass äh, eben, wenn man es strategisch anlegt, so wie Martin auch gesagt hat, wenn dann der Nachfolger irgendwann kommt und man möchte dafür die besseren Bedingungen haben, dann hat man das jetzt äh, ja, zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Also man ist ganz klar an die Konfrontation gegangen.
3: Fortnite und wie gesagt, macht immer noch einen Milliardenumsatz. Also man braucht nicht so tun, als wäre das jetzt schon irgendwie auf dem absteigenden Ast und würde in ein, zwei Jahren keine Rolle mehr spielen. Das ja. macht... Es gibt ja eben auch Spiele,
2: die, die wirklich ewig laufen. Ich meine, wir hm. haben ja schon mal Sendungen zu anderen Spielen gemacht und äh, die ja schon ihr Zehnjähriges äh, schon lange gefeiert haben. Ne? Also es gibt einfach welche, die das, das sind Dauerbrenner.
1: Also ich würde mir jetzt auch keine Sorgen um Fortnite machen. Ich wollte das nur so ein bisschen Raum werfen, weil halt, das sind Geschichten, die nicht, also weiß ich nicht, da jetzt diese öffentliche Aufmerksamkeit, wir haben jetzt die heiße show dazu und das, die Geschichte ist eigentlich schon fast wieder vorbei, hat man das Gefühl. Dabei hat sie noch gar nicht richtig angefangen. Also letzte Woche gab es dann die Klage und dieses Werbevideo aber und ein Hashtag, das wahrscheinlich auch getrendet ist, würde ich mal mhm. denken, aber wer weiß das in zwei Wochen noch? Und dann ist halt die Frage, ob Epic das durchhält mhm. und ob es zum Beispiel könnte man sich auch vorstellen, dass sich halt wenn andere sich anschließen und vor allem, also Spotify ist natürlich auch groß, wobei Spotify ist wahrscheinlich nicht vergleichbar groß wie Epic. Also Epic verdient mit Fortnite gerade, sehr ja auch dumm und dämlich. Da können sie das wirklich machen. Aber dass sie einfach da auch Unterstützer finden, die quasi sagen, wir sind dabei und machen vor Gericht. Ja, vor allem gibt es ja dann in den USA diese Möglichkeit, dass man sagt, wir klagen zwar nicht, aber die haben recht und wir erklären euch, warum das uns auch schadet und dann vielleicht da auch Einfach Mhm. zu zu zeigen, dass es da dieses Problem gibt, was ja bei Kartelluntersuchungen noch deutlicher ist, aber die ja, wie gesagt, auch total lange dauern.
2: Ja, also es wäre auf jeden Fall interessant, es ist interessant zu beobachten, wie Apple reagieren wird. Ähm, Holger, das wird ja sicherlich auch so gehen, einfach weil die ja schon so lange eben auch darauf setzen, zu sagen, wir haben unser... Ja, ein geschlossenes, sicheres System. Wir kümmern uns sehr dezidiert um unsere Nutzer und versuchen da die besten Services äh, zu ermöglichen, aber schotten sich ja eben dadurch auch ab. Also das ist ja auch immer so diese, diese Argumentation und wenn sie sich zwangsweise öffnen müssten, müssten sie auch an dieser Argumentation wahrscheinlich arbeiten oder viel mehr Geld da reinstecken, um es trotzdem alles sicher und schön zu halten, oder?
0: Sicherlich. Die Frage ist, ob Apple sich da tatsächlich, ob Apple da auch einknickt. Das weiß man noch nicht. Und also das kann auch nur die Zukunft sagen. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele. Zum Beispiel die Prime Video App, wo man lange Zeit keine In-App-Käufe tätigen konnte und dann auf die Webseite ausweichen musste, um einen Film zu kaufen. Was ja an sich auch absurd ist. Und inzwischen geht das auch in der App. Also anscheinend wurden dann da auch mal... Abkommen getroffen, weil sonst wäre es ja auch eine Verletzung
3: der Slow-Richtlinien. Der, die ja. Prime Video-App ist tatsächlich die einzige bekannte Ausnahme. Das ist ein ganz kurioser Fall. Also es ist, da wurden wohl irgendwie tatsächlich Abmachungen getroffen, dass Amazon da nicht zahlen muss. Apple hat das dann so ein bisschen danach begründet mit, ja, ja, das gibt es für andere Video-Apps auch. Und äh, Aber es ist irgendwie unbekannt, ob andere Video-Apps das tatsächlich auch noch haben. Also der Verdacht steht im Raum, dass da Apple und Amazon einfach irgendwie sich in finsteren Räumen getroffen haben und äh, unter der Hand da was ver- ver- vereinbart haben. Ich Mal weiß nicht, äh, ob, ob du da noch äh, andere Apps kennst, äh, Holger. Also auch andere Video-Apps noch, die, die da das auch irgendwie so... Das so ist zumindest
0: die eine prominente App, die ich kenne. Bei anderen weiß ich es nicht. Es ähm, das heißt aber auch, und das ist gerüchtemäßig deswegen soll man das bitte nicht für bare Münzen nehmen was ich sage aber ähm, dafür hat wohl auch Amazon ein paar Features eingebaut wie zum Beispiel AirPlay Streaming ähm, was bei anderen Videoanbietern ja schon wieder rausgeflogen ist also das Teilen hm. des Bildschirms oder des Videos auf das Apple TV okay.
2: na aber das kennt man auch das Apple ähm Apps besonders anpasst, auch wenn es irgendwie in bestimmte Regionen geht, wie irgendwie China, einfach um den Markt doch weiter für sich zu erhalten. Ne? Also dass sie da schon Kompromisse mhm. manchmal eingehen. Aber offenbar muss eben auch eine besondere Marktmacht dahinterstehen, um Apple überhaupt so weit zu kriegen. Also wenn sich dann China auflehnt, klar, das funktioniert. Und wenn Amazon sich auflehnt, scheint es auch zu funktionieren von den vielen anderen Fällen, wo es vielleicht nicht funktioniert wissen wir nicht, hören wir aber wahrscheinlich auch nicht, weil die halt zu klein sind oder sich nicht trauen, irgendwie in den großen öffentlichen Streit zu gehen. Was halt hinter den Kulissen passiert, wissen wir ja tatsächlich leider sehr häufig nicht.
1: Ich ich würde noch sagen, oder beziehungsweise auch Daniel fragen, eigentlich zeigt das ja diese Geschichte, wie auch immer sie ausgeht, diese, diese, dass dieser Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft, stimmt, weil Epic macht das ja, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, auch bei diesen Spie- Spielestores für, für Windows und da, du, du hast ja selbst da auch kommentiert, das ist ja so eine äh, Auseinandersetzung, die zwischen Spielefans auch mit Herzblut äh, diskutiert und geführt wird, aber ich glaube, so richtig widersprechen, dass da, also kann man eigentlich nicht, mhm. dass Epic da einen frischen Wind reingebracht hat. Wer also irgendwie einmal pro monat irgendwie gibt's kostenlose spiele dann äh, können die da zweimal Beispiel, also, pro woche zweimal ach du meine güte ich gucke zu selten rein äh, also das heißt epic als mit diesem mit dieser mit diesem kräftigen geldsäckel das sie da von, von fortnite haben äh, versucht das da aufzumischen und zeigt halt dass es äh, dass es gut ist wenn man da mal was ändert äh, und vielleicht ja dann auch für für die dienste die da angegriffen werden oder
3: ja, also Epic hat erstmal Geld von Fortnite, in Real Engine und sie pumpen das in ihren Store. Da kann man jetzt natürlich fragen, wie, wie nachhaltig ist das alles, aber im Moment ist es schon so, dass der Epic Store, der ja sicherlich schlechter ist als Steam und Nachteile hat und so, das steht außer Frage. Aber man bekommt als Nutzer, wenn man sich dann, dann einen Account anlegt, einfach hochwertige Spiele regelmäßig geschenkt. Und das ist natürlich einfach was, wenn man das nicht will, dann nutzt man das halt einfach nicht. Aber wenn doch, dann hat man eben diese Option. Kritisiert wird dann halt vor allem dieses, dieses, diese Exklusivgeschäfte, die Apple, äh, die Epic da eben abschließt mit Spieleentwicklern, die dann halt dafür sorgen, dass beliebte Spiele dann auf einmal nicht mehr bei Steam erhältlich sind. Und das macht die Nutzer dann natürlich wütend. Ne? Da kann man auch mhm. drüber streiten, ob das jetzt dem Markt insgesamt gut tut, diese, diese Exklusivdeals. Aber in vielerlei Hinsicht hat Epic da auf jeden Fall tatsächlich, wie du gesagt hast, frischen Wind reingebracht.
1: Ja. Hier kommt noch der Hinweis von äh, Dagrata auf Twitch, dass wohl die In-App-Käufe von Twitch auf dem Smartphone anders, also anders kostenteurer sind als auf der Website. Und das, wenn das jetzt stimmt, das kann ich jetzt sowieso hier nicht direkt überprüfen, außer ihr nickt sofort, könnte das auch dazu passen, weil Twitch gehört ja zu Amazon und das könnte in diesem in diesen Deals irgendwie mit drin sein. Also ich wollte das jetzt nur mal so reinwerfen. Wir mhm. haben ja ein paar Sachen gesagt, wo wir gesagt haben, bitte nicht direkt mit zitieren, aber äh, das kam jetzt hier. Also da so ganz klar hundertprozentige Regelanwendung gilt da offensichtlich nicht überall.
2: Ja, vielleicht eine wichtige Info, ähm, weil es hier gerade auch jemand fragt. Also momentan kann man die Fortnite-App nicht mehr über die Stores runterladen, aber die die, die schon längst auf ihren Geräten haben, können weiterhin spielen. Also das ist davon nicht betroffen.
3: Das ist richtig. Die Updates kommen dann halt nicht mehr, zumindest auf Mhm. iOS kommen die Updates nicht mehr, wie es bei Android ist, muss man sehen. Auf Android hat man im Zweifelsfall immer die Option, die App halt einfach äh, über den Sideload zu bekommen. Ähm, Das heißt, Android-Nutzer, wenn die da ein bisschen, es ist ja kein großer Aufwand, da ist es kein Problem. Es ist tatsächlich die die iOS-Plattform oder die die Apple-Plattform, die da in Gefahr schwebt.
1: Ja. vielleicht müssen, Eigentlich müssten wir doch eine Sendung machen, wo mir jemand mal eine schon erklärt, wie man Fortnite überhaupt auf dem Handy spielt. Also ich finde es ja schon auf dem PC viel zu schnell <lacht> und viel zu schwierig. Und ich bin nun wirklich keiner, der erst gestern mit dem Spielen angefangen hat. Auf dem Handy kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ähm, aber gut, das ist eine andere Frage. Wahrscheinlich kommen jetzt direkt die Kommentare, die mir das
2: sagen. Genau, ich, ich würde sagen ähm wir haben hier noch einen, einen kleinen Kommentar von Capelino. Der, der schreibt nämlich auch nochmal, Epic investiert auch sehr viel in Open-Source-Technik mit den Mega-Grants oder auch wie mm. hat noch geschrieben. Also ein spannender Punkt ist, Apple wird Epic eine ganze Weile lang nicht mehr als Lieblingspartner für tolle Grafik auf ihren Devices oder auf den Keynotes nutzen wollen. Ähm, also die sind auch schon voneinander ein bisschen abhängig. Ähm, von daher wird das äh, ein interessantes weiter zu beobachten, äh, wie jetzt diese großen Player miteinander umspringen. Ähm, also einmal Apple und Epic äh, Games, äh, aber auch Epic Games gegen Google, obwohl ich finde, Google, von Google hört man da erstmal jetzt nicht so viel, also da ist Apple jetzt ähm, etwas etwas lauter äh, und diese andere Front, nämlich in der EU, äh, die Spotify aufgemacht hat, ähm, die ist natürlich auch interessant und die werden wir weiter beobachten. Äh, ich danke euch äh, erstmal jetzt für die Runde. <lacht> wir sind äh, ein bisschen abgeschwürfen, aber ich glaube, äh, unsere Leser haben ähm, haben ja mit, kam mit ihren Fragen auch gut vor. Ähm, ja, ich danke euch sehr für diese Runde und äh, wünsche euch eine schöne Woche auch allen unseren Zuschauern und unseren Lesern und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.